0: Cuando hablas de liderazgo, en realidad estás hablando de seguir, convencer. O sea, un líder convence y un líder se sigue. Además, un líder no se impone ni se designa el mismo, lo designan los demás. Es la gran diferencia con el jefe. Y cuando ves muchos temas de horsemanship, incluso te y temas de domas, llámala como sea, porque hay muchas domas que sí, racional, que, es que el cual cada uno le pone un apellido a la doma. Muchas domas están hablando de, de, de conductismo, están hablando de que, bueno... Te pongo difícil lo que no quiero y vas a hacer lo que quiero. Y, lo que, y cuando hagas lo que quiero, entonces tal, Entonces, esto es conductismo.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Abrimos 2023 con una nueva charla en la cual se ha compartido mensajes muy potentes que estoy segura ayudará a más de uno de nosotros en repensar su relación con el caballo. Nuestro invitado de hoy es uno de los pioneros del coaching en caballos en España y es un experto en etología equina y domas alternativas. Estoy hablando de Edgar Guerrero. Con mucha generosidad nos ha abierto la puerta de su casa y enseñado el maravilloso lugar que comparte con sus caballos donde hemos grabado esta entrevista rodeados por ellos. Si aún no conocéis a Edgar, ha sido vocal de la Federación Catalana de Hípica durante largos años y es miembro de la European Association of Horse Assisted Education, que tiene su sede en Alemania. Además, es un apasionado de la doma de campo y ha viajado por todo el mundo conociendo a los mejores horsemen y compartiendo su pasión con mucha generosidad con los demás. Fue todo un placer escucharle. Nos habla aquí de muchas cosas, desde el legado histórico ecuestre en la equitación hasta la evolución de nuestra comprensión de los equinos y poniendo un enfoque sobre la relación caballo-humano. Una de estas entrevistas que nos gustan, en la que se expresan la pasión y autenticidad. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Edgar. Muchísimas gracias por recibirme hoy en tu casa, que de hecho eh, no estamos solo, estamos bien rodeados de, de tus caballos, así que eh, prefiero advertir que seguramente habrá algunos que se van a juntar a, a, a esta conversación. Eh, pues eso, te agradezco porque en realidad hace eh, bastante tiempo que quería quedar contigo para que puedas compartir con, con, conmigo y con los, los oyentes tu, tu gran experiencia.
2: Bueno,
0: sí, sí, sí. sí. Como video, ¿no? Más sí, sí. sabe el diablo por viejo que por diablo. La edad y el tiempo. Pero bueno, más
1: allá de eso sí que... Sí. Así que... Que nada, bienvenido en, el, en The Modern Rider.
0: Pues bien recibida. Muchísimas gracias por, por la atención y, y, no, y por esta deferencia.
2: Gracias. Y
0: felicitaros por el programa, de verdad. Lo estoy siguiendo y cosas así son súper necesarias en el, mundo de la, en el mundo de la equitación, en el mundo ecuestre, sobre todo, ¿sabes? Hipológico, mm. como diría un amigo mío. Eh, es muy importante porque se difunden muchísimas cosas, los medios actuales permiten que todo el mundo tenga acceso a todo y claro, se tiene acceso a lo bueno, a lo malo y, y tal. Entonces es bonito alguien que haya decidido concentrarse en un tema, ir buscando, ir ampliando conocimientos. ¿no?
1: Gracias, pues uh, también Gracias, podrás… Como oyente también… <risa> Tú podrás añadir tu, tu granito de arena también al a podcast, gracias a, a hoy. Ahí te comentaba justo antes de empezar a grabar, pero eh, hay tantas cosas de las cuales podríamos hablar contigo y que, bueno, o haríamos un episodio de, de tres horas o pues decidí concentrarlo hacia cosas que me parecía bastante claves y de las cuales no hemos hablado tanto en el podcast hasta ahora, que es un poco esta relación con el caballo de nosotros, del caballo como nos percibe. Y no sé si sabes, pero me gusta abrir las entrevistas con una pregunta, antes que nos cuentes un poco tu recorrido, un poco más creativa. Y a ti te quería preguntar, si el caballo podía, pudiera hablar, ¿cómo definiría al humano en general? Puede ser con un adjetivo o cómo, ¿qué crees que dirían?
0: No sé, yo lo que veo es que el caballo es muy voluntarioso referente al hombre, respecto al hombre. O sea, así como tenemos que los perros son incondicionales, el caballo no es un, no es un incondicional como un perro. O sea, él preferiría estar comiendo, estar en otra, en una manada, etcétera. Pero sí que es súper tolerante con, con el hombre, ¿no? Entonces esta, este punto de tolerancia es un punto de aproximación y de de aceptación. En realidad, el caballo no lleva tantos miles de años como 40.000 años que lleva el perro o así. ¿No? Y en la domesticación eh, con el caballo se habla de, de 6.000 años ya actualmente, se habla de 5.000, 5.500, ahora ya incluso hablan de 6.000. Entonces 6.000 años es poco tiempo, pero sí es el tiempo suficiente para que haya habido un cambio
2: mm. en el
0: caballo. ¿no? Y entonces yo lo que veo, al menos de los caballos, es que son los caballos domésticos, los próximos a los otros. Los que han tenido una relación, tienen una relación directa o... En, o ha habido una relación generacional anterior, etcétera. Sí que veo que hay una predisposición de tolerancia, ¿no? de aproximación y de aceptación de, del hombre. Mm. Entonces, así como nosotros vemos que es algo peligroso, él también nos ve a nosotros como un depredador, pero no tanto como cuando se habla de que el caballo nos concibe como un depredador, que olemos a comedores de carne. Bueno, vale, está muy bien todo esto para mí, está muy bien, pero son exageraciones, ¿no? O, o eluculaciones humanas. Vale, nos ve algo diferente, un posible peligro, pero hay una muy rápida aceptación de, del hombre, mm. eh, que no sucede con otros animales.
1: ¿Pero qué pensarán de, de nosotros?
0: ¿Qué pensarán? Bueno, un bicho más que hay, ¿sabes? Un bicho más que hay. O sea, no... La diferencia es la curiosidad innata del caballo, y ya te digo, y esta cosa que, por epigenética o lo que sea, a lo largo del tiempo, pues ha ido habiendo esta aproximación. Pero supongo que, que un caballo en un sitio normal, si ve pasar una persona lejos o ve pasar... Cualquiera que no sea cuadrúpedo, un cuadrúpedo le va a dar eh, no tanta impresión, mirará y sabrá por la forma de moverse si es depredador o no. Pero el hombre es algo raro, camina recto, mira de frente, mm. lo único, y lo puede ver como, bueno, un posible peligro, sí, en el fondo. Pero no tanto como para, bueno, cojo y huyo como si hubiera un puma, ¿sabes?
2: Mm
1: -hmm. Vale. Ahora, pues es un poco también la, la costumbre, te quería preguntar si eh, nos podrías contar un poco cómo llegaste al mundo de los caballos, si fue de familia, cómo empezaste con, con todo esto y cómo llegaste a, a hacer toda esta transmisión, este trabajo uh -huh. de transmisión y profesionalizarte con uh -huh. ellos.
0: Bueno, viene de familia, o sea... Quiero decir, llegué al mundo del caballo que estaba allí, entre dentro y fuera estaba en el vientre de mi madre. Mi madre dice que incluso que ella había montado estando embarazada. Mm. O sea, es, a mí, de cuatro hermanos que somos, por esto, todos los cuatro que éramos, pues hemos aprendido a montar y tal, pero el único que ha tenido esta continuidad y este trato con el caballo ha sido yo. No sé, siempre me ha llamado. Desde muy pequeño... Para mí era el caballo. Yo soy de una generación muy antigua que los ídolos nuestros eran los cowboys, ¿sabes? Mm. Y entonces, claro, descubres al caballo, tenemos, teníamos caballos en la finca, en la casa, tenías un acceso fácil a todo tipo de, de animales, no a vacas, a mulas, a caballos y tal. Y, pero siempre hay, a, no sea, no lo he considerado como algo muy normal que estaba más allí como como si fueran unas vacas o tal sino algo muy especial no sé siempre me ha llamado muchísimo la atención el caballo no, es algo que, que bueno
1: lo llevas en la sangre desde pequeña sí sí, pequeño. sí, sí, sí. Uh -huh. y cómo cuando decidiste porque es una cosa pues eh, crecer con ellos pero es otra cosa de, deci de decir eh, voy a dar un paso más y me voy a formar y me voy y voy a transmitir todo lo, lo que sé cómo vino
0: Sí, bueno, yo una, gran, una de las gran suertes que he tenido es que he tenido buenos profesores, o sea, he tenido profesores, tal, como gente que me ha enseñado, maestros, ¿no? Gente que ha sido próxima, me ha enseñado, han tenido unas referencias es, eh, especiales. En, yo guardo, por ejemplo, tengo cuatro pares de escuelas de cuatro profesores distintos mm. que en aquella época el entregar las escuelas era como muy significativo y había gente que lo, valorara, lo valoraba mucho y tengo esto, ¿no? O sea, este, este ver y esta aproximación pues también eh, lo que te ha llevado inconscientemente a que tú también quieras transmitirlo, ¿no? O sea, luego también ves cosas de buenas y malas prácticas entonces intentas enseñar las buenas prácticas profesionalmente, dijéramos al mundo del caballo, yo profesionalmente solo hará unos... que dedico a hacer cosas así, hará unos 16 o 17 años. Y montó solo, o sea, al montar solo, desde que tenía los cuatro años. O sea, toda mi vida, desde que tenía cuatro años montando. He montado en muchísimos países, ¿no? He estado en Oriente Medio, porque estaba en Emiratos, he estado montando allí, en Egipto, Túnez, eh, durante una parte... Eh, por mi trabajo, que era un trabajo comercial y de relaciones con una multinacional, pues he estado en muchos países del norte de África, he montado estos, pero luego, luego he estado montando en otros países eh, como el mío, como Colombia, ¿no? en México, que tengo amigos, familia, eh, yo qué sé, Venezuela, en, en Brasil, o sea, y en, toda, en bueno cuando estudiaba, por ejemplo, el bachillerato y tal, iba a, a Inglaterra, a monta en Irlanda, he estado con la época que me gustaba el salto y el cross, que entonces aquí solo lo hacían el cross los militares. Entonces he estado montando en muchísimos países y viendo muchísimo y esto quizás me ha llevado pues, a informarme, a ver, a ver cosas nuevas y luego siempre he tenido un interés de, de transmitirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de dejar de, dijéramos, de de trabajar en el, mundo, en el mundo comercial, industrial, etcétera, etcétera, fue cuando me dediqué más al caballo. Uh -huh. Y en principio no, no en el sentido de, de equitación, sino en el sentido de formación, ¿no? en coaching, eh, PNL con caballos, formaciones de directivos y a, y a partir de allí también eh, formaciones con, de manejo de, del caballo. ¿no? Nosotros en el año 95 a través de un amigo, Juan Gallego, que precisamente antes de ayer estuve comiendo con él, él tiene ahora cumplirá 88 años. Pues a través de él descubrí la monta Natural. Entonces, la revista Western Horseman americana estaba publicando sobre John Lyons y una serie de, de Horsemans que estaban empleando nuevos métodos, ¿no? Y escribía muchos los había muchos escritos de Ray Han y había temas de los hermanos Dorrans y tal y entonces es ver una visión diferente en ese punto a mí me gustaba mucho la vaquera española y me gusta muchísimo la vaquera buena y entonces me chocaba montar un caballo prácticamente bueno, sin contacto y poder rayar con el caballo parar rayando con el caballo sin contacto y tal, y lo veía no me acababa de encajar no o sea, de comprender, no acaba uh -huh. de comprender entonces empecé a interesarme entonces, empiezas a interesarte y cuando empiezas a leer esta gente, esta gente no solo era un método, o sea, de acción, era también una filosofía. Y una filosofía de vida y de planteamiento. Y justamente coincidía con mi filosofía de vida, ¿no? Entonces, desde el año, ya te digo, del año 95, empieza a hacer cambios, cambio de visión. Y, y nada, hasta ahora. Y continuamente formándonos, continuamente. ¿Sabes? informando, uh -huh. agradeciendo a muchos, ya te digo a muchos maestros, muchos profesores muchos amigos, gente que sabe verdaderamente de caballo y que has hecho una amistad durante ese tiempo ¿no? ¿sabes? Mucha gente que no se oye, no se nombra, pero que en verdaderamente viven incluso muchos, o sea, viven y viven profesionalmente de, del caballo, ¿no? Entonces es, una, es un aprendizaje y entre ellos siempre hemos hablado de que bueno que si nosotros teníamos esta facilidad y habíamos tenido estas ayudas, que ahora nos tocaba devolverlo. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Veinteañeros, uh -huh. que los veinteañeros son todos los aquellos que tienen 20 años, pero ya habiendo cumplido los 50. ¿no? Lo fundó José Manuel Salespons, el cura, él es... Profesor de equitación está dando actualmente. José Manuel, el día 1 de enero, cumplió 81 años y en este momento que estamos hablando seguramente estará en la Hípica dando clases. Uh -huh. ¿Sabes? Tiene gente del equipo olímpico de salto. Él. Pues él eh, una vez estuvimos estuvo hablando y habló con unos cuantos y nos dijo, bueno, chicos, toca devolver lo que... Si vosotros queréis que habéis recibido algo, ahora toca devolverlo. Y entonces creo este grupo que nos comunicamos cada día, este grupo de WhatsApp, hay, de, hay, de todo, hay ganaderos, hay toda, toda gente, y intercambiando informaciones y planteo, planteando cosas. Y luego con esta consideración de que estamos obligados a transmitir y a enseñar, ¿no? claro. lo, que, lo que sepamos cada uno.
1: Sí, luego también imagino que bueno, cada uno tendrá su, su manera de, de transmitir la, uh -huh. las cosas... Me, me, cuando te escucho hablar, como que escucho que dentro de donde tú encajaste, dentro de esta filosofía que es la doma de campo, que puede ser tanto la, la vaquera como uh -huh. la western, que también cuando estuvimos preparando esta entrevista uh -huh. me has hablado de que hay distintas filosofías dentro de la western sí, y que sí. tú tenías más afición, me parece, con la californiana. La californiana. californiana,
0: monta californiana sí. Y,
1: y me fascina porque como hay... Esta, o sea, va más allá de, de montar, ¿eh? Como en, bueno, en la equitación en general, pero uh -huh. es que me parece que lo distingue de la equitación tradicional inglesa de la que conocemos, que ten, tiene su, su filosofía propia también, pero sí, sí. ¿cómo, ¿cómo harías la distinción entre estos dos? ¿Qué encontraste realmente, si lo podría descri sí. describir?
0: Mira, por ejemplo, en mi época se hablaba de monta inglesa, ¿vale?, de monta americana y monta inglesa. Entonces la monta inglesa era con silla de montar inglesa, que se puede llamar Galápago, puedes montar de, de muchas, en, en Latinoamérica pues se habla de un Galápago, ¿sabes por qué? Porque tiene la forma como de una tortuga, la mm. silla de montar inglesa. Entonces, esa es una tendencia, la silla de montar inglesa. Y la silla de trabajo, herencia de la silla española, que lleva un borrén, la española pequeño delante, ¿sabes? Sirve para cogerte cuando usas la garrocha, en un momento de impulsar, etcétera. Pues es una silla de utilidad y la otra es una silla de movimiento. Si tú miras de dónde viene la quitación inglesa, la quitación occidental, y qué hacían, ellos no manejaban rebaños de toros, ¿sabes? Los ingleses, bueno, pues hacían caza, la caza del zorro, montaban, era una quitación, dijéramos, más deportiva y menos de utilidad. Y desarrollaron una, una serie de cosas. El, el filete es más utilizado por la monta inglesa que el bocado, ¿sabes? En, en los inicios y en la monta normal. En cambio, el bocado es más utilizado en la monta que es de herencia española. ¿Sabes? La monta western es herencia española. Viene a través de México. ¿Sabes? España, México y de México pasa ya a toda la parte de California y de allí se difunde. Y luego en unas zonas hay una mezcla entre la influencia anglosajona y, y, la, y la ibérica, ¿no? Entonces, esas dos formas son muy distintas. En la forma de manejo, lo mismo. La forma inglesa de manejo, incluso llevando bocado en monta, dijéramos, inglesa, utiliza las dos manos. La otra es una monta de trabajo, por lo tanto, necesito una mano para poder trabajar, para poder hacer el lazo, la garrocha, abrir cancelas, cerrarlas y montones de cosas que tengo que hacer, ¿no? Entonces tengo que hacer una monta dirigida a una mano. Entonces esta es la, la para mí es la diferencia, ¿no? El tipo de, de sillas, una silla es para avanzar y ir, que es la, la, la equitación inglesa, no es no es una equitación de trabajo, sino de ir hacia adelante, ¿vale? Y la otra que es una equitación de trabajo, que entonces es una silla. Muy cómoda para, sobre todo pensada con más peso, muy cómoda para el caballo, cómoda para que el jinete pueda aguantar horas también y con una posición corporal en que te permita hacer todas las acciones. Entonces, aquí se marcan las grandes diferencias. Estamos marcando diferencia que marca la qué acción vamos a hacer. Entonces tenemos una silla y un, una comunicación, filete o lo que sea, o incluso una cabeza de cuadra, si quiere. Se utilizaba poco, pero tal. Y la otra la otra equitación de trabajo, que es montamos a una mano y tenemos una silla adecuada tal. Si montamos una mano, ¿qué ocurre? Que el, el freno tiene que ser fijo. No podemos tener un freno móvil en una mano, porque uh -huh. lo pondríamos de punta. Entonces pasamos al bocado puro. Entonces una equitación va destinada a esto y la otra va destinada, pues... O sea, si no haces doma clásica, no tienes por qué te, que, que tu objetivo sea montar el caballo con un bocado. Lo montarás con lo que vaya bien, con un filete toda la vida. ¿No?
1: Sí, o sea, tiene mucho sentido. Y fuera de, de lo uso del material, ¿hay, hay algo que, que diferenciara estas dos equitaciones? O?
0: Actual, sí. O sea, hubo un momento, hubo un momento que no, porque... Casi toda la equitación y, y el gran movimiento ha sido, o sea, para el caballo montado ha sido, me voy a trasladar muy lejos, que para mucha gente era preferible engancharlo en un carro, a voy a hacer una conquista, voy a conquistar, voy a hacer la guerra y tal. Entonces la equitación viene marcada mucho por la equitación de guerra. Durante mm. un tiempo el caballo era muy importante, ¿por qué? Porque nos permitía, ¿sabes? Ocupar, nos permitía invadir. Nos permitía trasladarnos, nos daba movilidad y ventaja en la lucha, ¿no? Entonces, el caballo tuvo mucha importancia por esto. Sobre todo desde un punto, desde la quitación de, de, de guerra. Más, de, más que otro, otro punto de equitación,
2: ¿sabes?
0: Uh -huh. o sea,
1: Pero, ¿y, de, ¿y dentro de la, la relación con el caballo?
0: Y la relación con el caballo... En, cuando leemos genofonte uh -huh. estamos leyendo y estamos viendo que hay un trato de afecto, de observación del caballo y de acercamiento al caballo. En cambio, cuando vemos la práctica normal es, un, es una utilización del caballo. O sea, no monto en una moto, monto en el caballo durante muchísimo. Eh, época, ahora suerte está cambiando pero tú ibas a una hípica y te tenían el caballo puesto. Uh -huh. Incluso venía el mozo, ponía la mano para que te subieras al caballo. Ahora los niños van y se cepillan el caballo, ¿sabes? Entonces, hay otra relación pero un momento que el caballo durante una época el caballo era algo de utilidad y punto. Uh -huh. ¿sabes? O, o lo utilizo para diversión o lo utilizo para una necesidad. Y no había este punto de, de comunicación. Y entonces cualquier comunicación se veía como algo extraordinario, ¿no? Una persona con una, una buena relación con un caballo, el conseguir que un caballo difícil, bueno, pues, cambiara la actitud y, el, y ahora lo estás viendo muchísimo. Se está impartiendo, bueno, que si sí, hablamos de horsemanship porque estamos hablando de, de los 90, ¿no? Pero luego aquí en Europa, Lucy Ries se introdujo, en, sobre todo en España y tal, el tema de doma natural, Chico Ramírez, yo que sé, montones de gente que, que han ido trayendo otra aproximación y otra visión del caballo, ¿no? Claro. Y ahora, últimamente, estamos viviendo aún más, porque se está hablando de emociones, de emotividad y tal. Entonces, y en este punto de emoción que el caballo la tiene, estamos viendo que, que se están consiguiendo cosas. Y si te fijas, cada vez más hay más mujeres en el mundo de la equitación. Si sí, normalmente en los cursos el 80% es mujeres y un 20% chicos, pero después en el tema relacional con el caballo, que en principio se veía mucho hombre, porque claro, el caballo era fuerte, había que dominarlo, uh -huh. y si se levantaba dos veces antes de hacer algo y demostrar qué tal, pues quedaba muy chulo. Ahora, ¿sabes? Encuentras más mujeres que entran por la parte, ¿no? Por la parte de, de la emoción, de la proximidad, ¿sabes? De la observación. Y entonces esto es... Uh, la diferencia que vamos teniendo ahora, ¿no? El caballo, que se está reconociendo que la parte emotiva es muy, es muy grande. Y luego, para mí, el hecho de, de, del, del mayor acceso de la mujer al mundo del caballo. Está cambiando paradigmas.
1: Sí, y además me parece que, porque hace ya muchísimos años, lo que acabas de decir, que tenemos conocimiento de horsemanship, pero todavía con la ciencia y todo eso to nos van dando datos nuevos además. Pero aún así hay como creencias que siguen aquí y una de las más comunes, que eh, a lo mejor nos puedes hablar de eso y estoy segura de que sí, porque lo trabajaste a nivel humano también con empresas, pero también tratando con caballos, es el tema de hay que ser, enseñar al caballo que somos el líder ahora están cambiando un poco que, que ha cambiado, pero se, se sigue escuchando muchísimo
0: sí porque a ver esto era una simplificación mm. vale el tema de por ejemplo en el tema humano el tema de liderazgo el tema de liderazgo hubo una época en que los libros sobre liderazgo en realidad eran libros militares vale era el, el jefe tenía que ser el líder era el que conducía pero vale es muy fácil decir y obedecer las órdenes o seguir a fulanito que es el líder el líder militar, si tú te das media vuelta y huyes del combate, el tío tiene la autoridad, sin que pase nada, de pegarte un tiro por la espalda. Mm. Entonces, había este punto. Aquí yo no veo. Cuando hablas de liderazgo, en realidad estás hablando de seguir, convencer. O sea, un líder convence y un líder se sigue. Además, un líder no se impone ni se designa el mismo, lo designan los demás. Es la gran diferencia con el jefe. Y cuando ves muchos temas de horsemanship, incluso te, y temas de domas, llámala como sea, porque hay muchas domas que es racional, que, que cada uno le pone un apellido a la doma. Muchas domas están hablando de, de, de conductismo. Están hablando de que, bueno, te pongo difícil lo que no quiero y vas a hacer lo que quiero. Y, lo que, y cuando hagas lo que quiero, entonces tal. Entonces esto es conductismo. Para resumir, lo mismo que los militares, van a hablar de líder. No, no, tío, habla de jefe o habla de tal, pero no me hables de liderazgo. Un liderazgo es convencimiento, ¿sabes? Entonces, con el caballo es lo mismo. Hemos de ser líderes. Bien, el día que me hables de convencer al caballo, ahora el día que me pongas el caballo en un rompen y en lugar de conseguir en un lugar pequeño establecer una buena relación, lo usas para correr al caballo, agotarlo y que el caballo entre en un punto que, que bueno, que... ...condicionado totalmente a lo que tú digas... ...no, no estás hablando de liderazgo... ...estás empleando fuerza... ...estás empleando presión... ...por lo tanto mientras emplees esto... ...no estás, no estás convenciendo... ...mientras se es emplee esto... ...lo que estás haciendo es dominando... Uh -huh. ¿sabes? ...y el otro pues... ...accediendo... ...entonces esta es la gran diferencia... Se ha hablado porque era muy fácil, es tu líder. Yo he oído eso muchas veces. Oye, es que mi caballo cuando se acerca me empuja o me tira a mordescos. Es que te falta liderazgo. Decir, ¿Cómo que te falta liderazgo? Te falta presencia si quieres hablar, te falta decisión si quieres hablar, te falta conocimiento si quieres hablar. Pero no es que te falte de liderazgo, ¿sabes?
1: Sí, hay mucha confusión sobre cómo de la interpretación de lo que es el liderazgo en realidad.
0: Sí, sí. Igual que cuando se hablaba ¿no? en las manadas que había un líder. O sea, me puso muy contento cuando Lucy sacó el libro y que dijo, no, el liderazgo es cambiante. Pero es que esto es lo que tendría que ocurrir en la sociedad, entre los hombres. En una empresa, ¿quién tiene que ser el líder? Dices, no. Quién es el director, quién es el jefe, ¿vale? Y el líder, quién es? ¿Quién tiene el conocimiento de eso en ese momento? Si está apagando fuego, oye, pues es el jefe de seguridad que tiene el conocimiento y en ese momento dónde lo vamos a seguir a él? Vendrá el director general y nos dirá, oye, no, 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 no le hagáis caso a este, venid conmigo para aquí y nadie irá con el director general, se irán con el jefe de seguridad que tiene conocimientos de, sabes, o contactos con los bomberos, etcétera entonces uno es, en ese momento es aquel del líder y el jefe el director general no se tendría que molestar si hasta le está salvando la vida a él si hace caso a, a los demás entonces el liderazgo es por convencimiento por conocimiento sabes por deseo de hacer una cosa que los demás pues también coincidan en lo mismo y tal pero nunca es impositivo impositivo no, nunca es liderazgo lo que pasa es que desde el conductismo se habla y se emplea la palabra liderazgo cuando están empleando una coerción en muchos puntos, ¿sabes?
1: Sí. Entonces hay como un equilibrio que encontrar, imagino, porque si, como dice Luciris, que el, el liderazgo va cambiando dentro de una mala, si nosotros nos ponemos al nivel del caballo, entonces en un momento dado, ¿él podrá tomar este liderazgo? Porque me hace recordar, creo que es, eh, no sé si Nicolás de la Hermosa o Tomás Mateo, que compartió durante su entrevista una historia que, en un momento dado, se, se, se fue a, a, en el campo con el caballo, no recordaba la, el camino de vuelta.
0: Ah, sí, y claro. y de,
1: ha dejado el caballo tomar sí, la sí. decisión de por, dónde iba.
0: de por dónde iba. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Hemos ido al campo, nos hemos despizado, se nos ha hecho de noche... Está oscuro, no sabemos por dónde volver, pues aflojas allí y venga, y dejas al caballo que vaya que te mm. llevará a casa. Pero, vale, ¿no? Pero estos son puntuales, pero en ese momento el caballo no está tomando el liderazgo. Cuidado, el caballo está regresando, él la casa, y tú estás encima y te lleva. Mm. El caballo no te está diciendo, sígueme que te llevaré a tu casa, ¿entiendes? Entonces el liderazgo sí que es este punto, ¿vale? Es sígueme. Entonces, esto es, es, es la, la, la gran diferencia, ¿sabes? Un caballo, ¿conversiste en, en tu líder? No. Porque una de las razones del liderazgo es tener un objetivo. Y el caballo, el objetivo que tiene es que me dejen tranquilo y me quiero ir a comer. No estamos aquí dentro y voy a tomar yo el liderazgo de aquí. No o sea, tomaré una decisión si me tienes harto de hasta las narices y una de dos, según mi carácter coge, me bloqueo y ahí no me mueves o como te descuides, oye he hecho orejas para atrás y vas a ver lo que es bueno, sería un punto de esto, pero si no, no tiene ningún interés, ¿sabes? no tiene ningún objetivo, no tiene interés él no está pensando en conseguir nada porque claro. lo que tiene, o lo tiene al abasto, o, o en ese momento le está faltando, ¿sabes?
1: Entonces somos nosotros que debemos...
0: Somos los únicos, claro. En un punto de, de, de liderazgo, los únicos somos nosotros, que tenemos una voluntad de qué queremos hacer, qué vamos a hacer, vamos a convencer, dónde vamos a ir, tal. Entonces una voluntad, una de las cosas principales es tener un objetivo claro. Después saber cómo hacerlo. Y después tener la suficiente aproximación, la suficiente cercanía, ¿sabes? Mm. Para convencer al otro. Entonces, claro... Todo esto al caballo le da igual. entonces no, 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 no es que haya un intercambio de liderazgo, para nada. Mm. Si hablamos de liderazgo, el liderazgo es in, in, tiene este punto, esta necesidad ¿no? de tener un objetivo, de tener conseguir algo. Y en la relación con el caballo, el caballo está a, bueno a lo que tú le pidas. O si no, déjame en paz, que voy a lo mío.
1: ¿Pero tú crees que pueden disfrutar de hacer cosas con nosotros?
0: Sí, tanto. Mm. Hay muchos caballos que disfrutan. Sí, sí. Tú empiezas a jugar con ellos y lo ves. Uh -huh. O caballos que vienen y tal, sí. A ver, no como un perro que un día, claro. que todo el día te tra estaría trayendo a la pelota, pero son 40.000 años, ¿vale? a ah, 6.000 años con nosotros, que, que tal. Bastante tiene. Mira, tú has venido aquí claro. y se han venido a vernos todos uh -huh. y tal. Se han venido a vernos, ¿por qué? Porque en su momento, pues le dabas una chuchería, o lo que sea, o una caricia, o los cepillas, o, y hay, o esta tranquilidad, ¿no? De que, de que te conocen o confían en, en el humano, entonces vienen por curiosidad a verlo. Luego se van a lo suyo, ¿sabes? No están todo el rato que nosotros ni atendiendo aquí la conversación, están cada uno a lo suyo. Entonces, es este punto. Entonces, en un tema de juegos, claro que puede disfrutar un caballo jugando.
2: ¿Sabes? Mm.
0: Hasta un determinado punto te tienes que, que, dar, que darte cuenta, bueno, pues hasta aquí tiene bien, o mira, aquí lo ha querido dejar, lo ha dejado. Y entender cómo y qué es y sobre qué es lo que quiere jugar. Pero sí que cada vez es más fácil verlo, ¿no?
1: Sí, creo que también, bueno, depende un poco, y creo que es muy, al final una pregunta muy actual. Estaba leyendo hace poco una comunicación de la equitación de la de la ciencia,
2: Ajá.
1: que, porque están hasta ahora, estuvieron desarrollando pues un poco de guías sobre el, el bienestar de, del caballo, uh -huh. pero a, ahora están tirando más allá en ofrecer a los caballos una vida que eh, valga la pena vivir. Uh -huh. en, la, bueno, en inglés, pero creo que la traducción sería, sí, sí, sí. sería esta. Y es verdad que creo que es como son preguntas que, pero no hace tanto tiempo que no, no las hacemos. Hay, que, que, esté, vale, que, que esté bien, que tenga compañía, que tenga espacio, que tenga comida, etc. Pero que realmente haya esta noción, creo, de, de disfrute De al motivación,
0: final, de disfrute, sí, sí, sí.
1: Es bastante, bastante actual. Y, pero no sé si tú es algo que a lo mejor o lo, lo, lo has visto venir desde antes o...
0: Bueno, quizás este punto de conciencia es lo que no... Es que, es que ni científicos, o sea, sobre algo que sea mental, ¿sabes? O espiritual, ¿sabes? Es muy difícil. O sea, no puedes hacer tantas mediciones, tanto ver. O sea, una medición sobre un deseo es difícil, ¿no? Pero... Una medición sobre lo que provoca una cosa, ¿no? Lo que le provoca la vista de una zanahoria, lo que provoca tal o cual, sí, porque... Hay reacciones físicas ¿no? que las puedes medir, ¿no? hormonales, hay re el corazón, etcétera, pulsaciones, reacciones de la piel, el mismo caballo, lo que expresa todo esto. Entonces esto es visible y esto incluso tal y, y, lo, y lo podrías medir y podrías darle un significado científico, ¿no? Pero es como la psicología. ¿Cuántas cosas ahora están cambiando? ¿Cuántas cosas han cambiado mm. en el tema de psicología? ¿Por qué? Porque es muy experimental, ¿no? Es muy estar con la mente abierta a un posible cambio en ese punto hemos de admitir cosas sí, vale y estamos estar con la mente abierta a, a un cambio pero también piensa que siempre estamos midiendo al caballo desde nuestro punto de vista claro el caballo puede estar satisfecho no puede ne porque necesitar una motivación existencial como nosotros claro ¿sabes? vale que te lo pongas y que que te lo cuestiones y mires de a ver cómo científicamente puedes me parece excelente porque todo lo que investiguemos todo lo que vamos allá tal y si sale un resultado mejor que mejor uh -huh. pero por qué tiene que ser así uh -huh. ahí está ahí está el punto no porque muchas veces dices sí bueno esto está muy bien pero cuidado ¿eh? que estamos actuando desde el punto de vista humano la verdad sabes no no somos tan capaces de, de ponernos en otro lugar en otro esto no me interesa porque a ti te interesa tenemos que aceptar que puede haber alguien que no le interese o que no, no haya acceso, ¿no?
1: Sí, es verdad, pero hay tantos cambios y hay como tomas de de, de concientizar un poco las cosas, bueno, sobre el bienestar, total sí, tal sí. cual, pero, por ejemplo, estamos hablando mucho de ver cuando el caballo, por lo menos en su expresión eh, corporal, facial, si el caballo está está bien, por, por lo menos, entonces, bueno, a lo, añadimos también esta cosa de, de disfrute, sí, sí. pero por lo menos que, que esté bien. Pero que también por aquí a veces hay confusiones entre, por ejemplo, un caballo que carga una, un obstáculo, no es porque tiene mucha ganas de saltar, muchas veces viene de, de, de otros sí, sí. temas. Los conocimientos creo que son fáciles de encontrar, por, por uh -huh. lo menos por internet abriendo un libro, pero que todavía no... Eh, no sabemos bien cómo interpretarlo. Y hay el tema también que quería eh, hablar contigo de todo lo que es estereotipias que desarrollan los caballos que a veces interpretamos sobre nuestro punto de vista
0: Exacto. humano. Sí, sí. Pero mira, en esto de la expresión facial lo mismo. Eh, cojamos a un levantador de pesos uh -huh. ¿vale? y en el momento que está levantando el peso y ¡plaf!! le hacemos una foto, claro. El tío está disfrutando como una mona porque se ha dado cuenta que cuando tira para arriba de la barra, la barra le está subiendo y que él va a conseguir esto y dentro está el tío más feliz del mundo. Y tú le miras la cara y la tienes roja, parece que le vayan a saltar los ojos, las orejas se le están poniendo moradas, ¿sabes? Y, la, y los labios apretados allí y dices, joder, a este tío lo están apuñalando o le están metiendo los pies en una trituradora, ¿entiendes? Entonces, cuidado, uh -huh. o sea... Es que hasta que no podamos estar en el cerebro, ¿sabes? Es muy difícil. Y ojo, y en el humano nos es fácil porque somos nosotros en nuestra misma especie. O sea, es más fácil. Y nos es difícil, dentro de todo, poderlo saber y poderlo averiguar. Imagínate en un caballo.
1: Sí, sí, es verdad. Pero es como son, son cosas que ahora como también de, de mirar, mirar. Pero tampoco podemos hacer una actividad deportiva con el caballo. Y que esté siempre todo el rato claro, relajado, ¿no? con la, la, la cara relajada. A lo mejor para las personas a quien eh, la palabra estereotipias no habla nada, ¿podrías tú eh, describir algunas las más
0: comunes que hay? ¿o? Bueno, las más comunes es el, ¿no? el morder y tragar aire, el tiro de oso, ¿sabes? el patear. O sea, la mayoría parte de estas estereotipias son por temas de estrés o temas de aburrimiento. Y los temas de estrés y temas de aburrimiento es, pues, unas malas condiciones para el caballo. O lo tengo encerrado en un sitio, o lo tengo en un sitio que está lejano a otros y quiere ir con los otros y no puede. O sea, cualquier cosa que le produzca una ansiedad al caballo le puede producir una estereotipia, ¿no? Entonces, en el caso de los humanos, claro, nosotros tenemos muchas cosas que nos pueden distraer y a nosotros no nos encierran en una caja, ¿sabes? Y entonces... Tenemos que estar muy dañados mentalmente para, para externalizarlo, pero el caballo es muy fácil, ¿sabes? Entonces, eh, puntos de repetición, que la repetición, pues oye, te pone en, 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 en un punto, ¿sabes? De ya no nos pongamos a hablar de que si segregamos endorfinas, segregamos dopamina y tal, bueno, sino te, te pone en un punto de entrar en un bucle, ¿no? Y cuando entras en un punto, en un bucle, es como si te alinearas un poco de las cosas. Entonces hay temas de estos, ¿no? Y otros temas de, de ansiedad, del tragar aire y tal. ¿Y qué ocurre? Fíjate que hasta ahora que se empieza a considerar al caballo diferente, el... Arreglábamos el queríamos arreglar el problema físico, bueno, un caballo tragaba aire venía pues un collar para que no traga aire o tal y cual, en lugar de decirle joder, lo suelto, le doy espacio y oye, en esa pradera y, vamos, el tío no va a ser tan tonto de estarse apoyando en el suelo para poder tragar aire ¿sabes? y dejará de tragar aire de tragar aire y todo esto entonces, y, y vamos siempre siempre vamos a a corregir, ¿sabes? El, la, la expresión y no la causa cuando en realidad ahora, gracias a Dios, estamos viendo que, que lo que hay que trabajar es en las causas, en lo que lo produce,
1: ¿sabes? ¿Y, ¿y por qué crees que, que hacemos así? ¿Por qué queremos buscar sol? Sobre... Porque
0: los humanos queremos todo ya, todo ya rápido y todo controlado. O sea, es, es nuestra manera de hacer ¿sabes? Ahora empezamos a tener una mentalidad distinta y hasta ahora ha sido una mentalidad de dominio. Nuestra generación está cambiando, no sé qué época estamos, porque a veces hoy estamos en la época de Acuario, no sé qué la gente, yo no estoy en este punto, por lo tanto no te de sé decir en qué época ya estamos, pero sí que estamos en una época de, de más visión, de, de admisión de cosas. A ver, por hablar de siglos pasados, los con, los colonizadores ingleses consideraban que, lo, que los negros no tenían no tenían alma, que eran animales igual que otro. Y habían cazado. Y nosotros aquí en Barcelona había habido un, un, un pigmeo disecado en una, tienda, en una tienda de taxidermia de la Plaza Real. Y había el pigmeo de bañolas y tal. O sea, eran animalitos y se los disecaba y se los exhibía y todo aquello. O se ponía la cabeza ahí con los leones y con todo esto pues, que habías cazado. Era un mono diferente, ¿sabes? Cambian las cosas, se ven las cosas. Y tal y, y en este punto, es en el, puede ser, es un punto en el que estamos también nosotros. ¿sabes? Mm. Y entonces, este punto tiene una parte que si tú aceptas que es diferente, es dolorosa. Porque entonces, hostia, eres culpable, eres tal, vienen todas las cosas. Entonces, tienes los dos puntos de la gente que dice, bueno... O tres puntos, una gente dice, bueno, voy a analizar la situación, ¿no? O los extremos, va no quiero verlo y continúo igual o lo considero como algo más a lo mejor de lo que es y lo pongo en otro en otro nivel que tampoco correspondería pero que no es cruel mm. al menos
1: pero es, es importante recordarlo y muchas veces porque es eso nos hacemos la pregunta ¿pero por qué por qué no cambiamos porque si sí sabemos sí sí <ríe> como lo que decíamos también al preparar el de... sí sí es como en el discurso lo, lo decimos, lo sabemos, pero ahora la a hora la de práctica, hacer,
0: exacto, a la hora de la verdad, donde un poco. Sí, sí. No, no, y piensa que hay puntos y hay cosas que son dolorosas, porque dices, hostia, ¿dónde me he metido? Porque claro, si es esto yo tengo, soy el primero y, y en cambio no es, no las tengo conmigo. Sí, sí. Es y esto nos ocurre mucho.
1: Tengo una última pregunta antes de hacerte las preguntas que suelo hacer a, al final a cada invitado. Uh -huh. Te quería preguntar, como conclusión de, de, de esta conversación, según tu experiencia, ¿cuáles son los fundamentos que deberían de tener todos los cuidador o propietarios para comunicarse de la manera más eficaz y justa con los caballos?
0: Bueno, lo primero, voluntad de hacerlo, ¿sabes? O sea, voluntad real de hacerlo. O sea, quiero comunicarme, no quiero eh, mangonear al caballo. No, quiero comunicarme con él. Esto primero. Eh, lo segundo se tiene que tener una, mucha, una gran capacidad de observación. Hay muchas cosas en el caballo que cuando observamos, debemos vemos que ostras, pues son lógicas. ¿vale? Capacidad de observación. Luego, podernos, lo que se habla de empatía. A ver, empatía no es simpatía, ni, mm. ni, ni tal. Empatía es saberse poner en el lugar del otro, tanto para lo bueno como para, como para lo malo. ¿no? Entonces, te, poder tener esta capacidad. Me pongo en el lugar del caballo y en ese punto... ¿En dónde estoy? ¿Sabes bien o mal? O sea, observación tal. Tercero, hay una cosa que es lo de crear confianza. Estamos hablando que siempre queremos que confíen en nosotros y los primeros que tenemos que dar el plazo de confiar somos nosotros. O sea, no podemos esperar que confíen si nosotros no confiamos. ¿vale? Entonces, crear confianza. Otro punto importante es el de respeto. O sea, tienes que respetar al caballo y el caballo te tiene que respetar a ti. ¿No? Y en este punto, para simplificar, es como si dijéramos dos burbujas, ¿vale? Pero que si tú traspasas mi burbuja es porque te la permito. Y si yo traspaso por burbuja es porque me lo he ganado y he, y he conseguido que me lo permitas, que sería nuestro punto de vista, ¿no? Tiene que haber un respeto, tiene que haber, y a partir de, de, este, de ese respeto que nos da seguridad a nosotros y le da seguridad a él, podemos crear la confianza. Cuando creamos la confianza, tenemos proximidad. Branaman, en un curso, eh, me gustó mucho esto porque dijo, dice, yo no empiezo a trabajar con un caballo que no quiera estar conmigo. ¿Sabes? Y esto es fundamental. Y a la que tú tienes un caballo que quiere estar contigo, es que has cumplido todos esos puntos. Es que hay respeto, es que hay confianza, es que hay proximidad. ¿sabes? Y si a esto le sumas ya que haya... Que empiece a haber un afecto. Que reconozcamos que emocionalmente podemos transmitir cosas al caballo. Y empecemos a percibir las emociones del caballo. Que eso es un trabajo largo de acción, de montar, de observación, de todo. Y de, de experimentar. ¿no? Pues en ese punto estas son las principales cosas. Cuando ya consigues el tema, el tema emocional. Estás en, en un punto bueno de relación con el caballo. Esto se necesita. Respeto, confianza. Proximidad, ¿sabes? Y luego la emocionalidad, intentar. Mm. Mm.
1: Muchas gracias. creo que o sea, A mí me habla mucho. <risa> lo, lo, lo entiendo por haber vivido, lo, vivido un poco con, pero, con mi pero caballo. Es, es pero,
0: que es así. Pero, tú, sí. tú subes con, el, con, con un caballo, según el día que tengas, o lo que sea, o percibes. O lo, estás notando cosas, estás sintiendo cosas. Oye, pues aprovecha este punto y tal. Cuando... Cuando galopas, cuando enseñan a copar, no, oye, a ver, si vas a salir a mano derecha, retrasa la pierna, sabes, externa, Ta joder, vale, pero en el momento que le vayas a pedir al galope, siéntelo, respira, entra aire, elévate, ¿sabes? O sea, uh -huh. tú acciona tu parte ¿no? emocional, voy. Y verás que el caballo te va a salir a galope, te va a salir, no vas a forzarlo que coja velocidad y que rompa a galope, no, boom, lo vas a sacar de aquí, de parado, fast, voy a ir allí, ¿sabes? Ahora esto hay que trabajarlo, hay que sentirlo y te lo tienes que llegar a creer. Que es otra de las cosas muy importantes, lo que quieras hacer, créete lo que puedes hacerlo. En cuanto llegue una duda, has desbarajado la cosa, ya no será lo mismo, ¿sabes?
1: Es difícil porque eso no se aprende en ningún libro. No, pero experimentando
0: y viendo, ¿sabes?
1: Vale. Bueno, ahora te voy a hacer la, las preguntas del final. Si pudieras, ¿te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora?
0: No, no. Ostras, a ver. Es que de mi trayectoria, yo qué sé, me encantan los caballos, todos los caballos. Pero, por ejemplo, para mí es muy importante la familia y estoy encantado con mi familia, ¿sabes? Y, y, y no. A veces dices, ostras, esto lo hubiera podido saber antes o esto me hubiera pasado antes. Pero bueno, también dicen que cada cosa llega en su momento, ¿no? Y no, no, estoy contento, estoy contento. Estoy contento con mis amigos, estoy contento con mi familia, estoy contento con los caballos. Mm, no. <risa>
1: ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Sí, sí, sí. Uno, que no seamos tan tan capillitas, ¿no? La comunidad ecuestre muchas veces es muy capillita, se encasilla mucho, ¿no? Es muy cerrado en según qué puntos y, y creo que, que todo tipo de cosas, como todo tipo de relaciones, etcétera, tendrían que ser más abiertas, ¿no? Y participar y... Y no sé qué. Por ejemplo, esto que estás haciendo tú, ¿sabes? Que es un trabajo, porque es un trabajo y es un trabajo que lo haces tú porque quieres hacerlo. No uh -huh. te han contratado para hacer esto ni nada, ¿sabes? Entonces esto es importante y lo estás haciendo para ti, pero lo estás haciendo también para los demás. Entonces, yo creo que esto es, es lo, que, lo que me gustaría que hubiera más en el mundo ecuestre, ¿sabes? Que no fuera tan capillitas y que hubieran más casos así como este, ¿no? Como José Manuel con el grupo este tal, más gente así de decir, oye, no, no, si hemos recibido algo también devolvámonos. Si tenemos la posibilidad, oye, pues que llegue a más personas, ¿no? O sea, el... Compartámoslo, todo esto, esto sería, sería muy, muy, es, sería lo que le faltaría al mundo ecuestre. ya. Solo Perfecto,
1: más. ya llegará. <risa> <risa> ¿A quién te gustaría escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider?
0: Ostras, me gustaría mucho a José Manuel. El problema de José Manuel es un problema de oído, ¿sabes? Porque eh, José Manuel es lo que se puede llamar un maestro, mm. con mayúsculas, ¿vale? No solo sabe, sabe enseñar, sabe transmitir, sabe motivar. Yo creo que para mí sería José Manuel. Genial.
1: Sí. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar?
0: A ver, a mí me pasa una cosa que tengo muy mala memoria, ¿no? incluso en el caso de películas. Yo puedo ver una película tres veces y la estoy viendo por primera vez cada vez. Y muchos libros los tengo repetidos porque han cambiado la portada. ¿sabes? Me gusta este título, me gusta. Me suena, pero no la portada. No, no tal. Y me he comprado el libro, he llegado a mi casa y resulta que lo tenía. ¿no? Eh, no, ahora hay muchos libros hay libros sencillitos como uno de Richard Reck, pero el título ahora no no lo, lo recuerdo pero son, son libros que lo llamaría la gente pues, de, de iniciación de potro ¿sabes? de, de resolver problemas la, la revista está Western Horseman ¿sabes? ellos eh, publicaban unos libritos por ejemplo, Solving Problems ¿sabes? Eh, Starting Calls ¿sabes? o sea Muchos libritos de estos, que lástima, están en inglés y tal. En castellano, para los temas de nuevas eh, de nuevas tendencias y todo aquello, hay el libro que editó Letera de Doma Natural, uh -huh. ¿sabes? Que se llama Doma Alternativa. Uh -huh. Bueno, no es de Doma Natural, Doma Alternativa. Y entonces habla un poco de la historia de todas las tendencias de Doma que han habido. Ah, ¿no? qué bien. Y está, está muy bien. Este libro lo tradujo este señor que te digo, amigo mío, que ahora cumple 88 sí. este mes, que es Juan Gallego. Vale. Pues él tradujo, él tradujo este libro. Se llama Dorma Alternativa. Vale. ¿no? El último libro de Lucirris me gusta mucho. Uh -huh. O sea, hay, es, es, hay bastantes, bastantes libros que están saliendo y tal. Aquí la lástima muchos es que... No hay traducción no en, siempre, en español, claro. no siempre hay traducción. Estos que te he citado sí que son mm. traducidos, ¿no? Editoriales, eh, aquí Colima, claro. eh, Pico Velo, ¿no? Letera, es ver qué es lo que ellos tienen, pero hay muchísimos, y están bastante bien, están bastante bien seleccionados. ¿no?
2: Mm
0: -hmm. Me hubiera gustado que en castellano hubieran libros de John Lyons o de Mar Rashid, ¿Sabes? Sobre todo más Rashid con la tendencia últimamente, ¿sabes? Entonces, porque ahora se está trabajando mucho neurociencia, ¿sabes? Junto con, con neurocientíficos condomadores, ¿no? Mm. Para, para ir avanzando más y tal. Y entonces hay muchas cosas nue nuevas en este sentido. Mm. Nosotros... Vamos detrás. Vosotros en Francia, por ejemplo, los franceses, la ventaja es esto. La Federación Francesa, es, me parece que mundialmente es la que tiene más vocalías.
1: Sí, exacto. Las al... partes de la, del sector están representadas. Sí, sí, sí,
0: sí. Pero es que lo ves en, en diferentes puntos, ¿no? Mm. Entonces, es, esto me gustaría que también que sucediera aquí, ¿no? Que las federaciones de aquí no fueran solo oye, ¿a qué es lo que está consiguiendo éxitos o lo que sea?, sino ¿qué pasa en el mundo del caballo? Y que, bueno, quien haya aquí en el mundo del caballo esto, que tenga una, una representación y que se pueda se pueda ofrecer, ¿no? Tenemos que sacar el caballo de exclusividades y ponerlo más al alcance de todo el mundo. Sí, y además
1: hay, o sea, es que hay un público aquí en España.
0: Es que lo hay, pero esto, pero es que pero no, no está, tiene, no está exacto, representado. No está representado. Uh -huh. pero hay el público y entonces esto en Francia y como es, dijéramos esta predisposición, ¿no? hay tal cosa, hombre, pues interesa, lo vemos ¿qué tal y cuál bueno, pues vamos a echar uh -huh. un cable ¿sabes? Sí, en la medida que estructura... es necesario entonces siempre uh -huh. hay una especie de ayuda aquí la ayuda viene diciendo bueno, vamos a ver si esto si funciona entonces nos apuntaremos la, al carro ¿sabes? Nos, pues nos subiremos a la bicicleta eh, que cambiáramos este puntito
1: sí, sí, sí no, de todas formas pondré lo, los enlaces de los libros, aunque porque hay personas que lo leen en inglés también y demás, ah, sí. así que, que pondré los no, Pues ahí entonces, en no sé,
0: hay True Unity, ¿sabes? O sea, los libros de, de Ray Hans hay algunos libros claro. de, que han hecho traducciones de, de, de Dorrans, hay, hay libros en el mercado que están sí, muy sí. bien. Sí, sí.
1: Última pregunta antes de cerrar esta, esta conversación. No sé si sabes, pero también hay una playlist en Spotify de músicas y canciones de favoritas de las personas, de los invitados de, del podcast, porque creo que la música también puede transmitir mucha emoción y a veces con el caballo pues, se, se presta bastante bien. Quería saber si te gustaría añadir una canción en esta lista.
0: <risa> hay una canción que por cierto es argentina, ¿Sí? que es Mi caballo va ¿sabes? pero habla de, de, un, de un caballo vallo, que muere, ¿no? Mi caballo es palomino, pero tirando a vallo casi, ¿sabes? Entonces se queda allí. Y cuando la oí, y además la oí cantada por un niño, ¿sabes? Ostras, se me puso un nudo en la garganta y tal. Canciones hay muchas muy bonitas de, sobre caballos, pero esta me gustó mucho, porque a mí el, los ritmos argentinos, ¿no? Chacareras, milongas, mm -hmm. todo esto, me gustan, me llenan, y la canción también era muy, muy emotiva, Está mi caballo vallos, sí, sí. Perfecto.
1: Pues ya estamos. Muchísimas gracias de verdad, fue de verdad un placer de poder hablar contigo, gracias entrevistarte. Podríamos hablar creo que horas y horas, así que, que nada, gracias y gracias por recibirnos en tu, en tu casa, que fue también un placer poder estar en este entorno para hacer esta entrevista mm -hmm. en buena compañía. Y, y nada, que sigas pues, eh, compartiendo to, tu experiencia, lo que sabes y sigas haciendo pues todo lo que haces hasta bueno. ahora.
2: Gracias. Y
1: así se termina nuestro episodio de hoy. Espero que os haya gustado escuchar a Edgar tanto como a mí. Para contactar con él y descubrir sus servicios y actividades, podéis hacerlo a través de las redes sociales o en la página web terapiaconcaballos.com. Como siempre, tenéis toda la info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.